0: Números capítulo 20: Dios da al pueblo agua de una roca. Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Sin en el mes primero y el pueblo se quedó en Cádiz. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo contendió con Moisés y le habló diciendo: Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestro, nuestros hermanos murieron delante del Señor. Porque, Pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí. ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de cementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Y habló el Señor a Moisés, diciendo, Toma la vara y reúne a la congregación tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, Oíd ahora rebeldes sacaremos agua de esta peña para nosotros entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña dos veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales y el señor dijo a Moisés y a Aarón ¿por qué vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel? por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor y él manifestó su santidad entre ellos. Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Don diciendo, así ha dicho tu hermano Israel, tú sabes todas las dificultades que nos han sobrevenido que nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos por largo tiempo en Egipto y los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Pero cuando clamamos al Señor, Él oyó nuestra voz y envió un ángel. Él oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora mira, estamos en Cádiz, un pueblo de la frontera de tu territorio. Permítenos por favor... Pasar por tu tierra, no pasaremos por campo labrado ni por viñedo, ni siquiera beberemos agua de pozo, iremos por el camino real sin volver a la derecha ni a la izquierda hasta que crucemos tu territorio, pero Edón le respondió, tú no pasarás por mi tierra para que no salga yo con espada a tu encuentro. Entonces los hijos de Israel le contestaron, iremos por el camino principal y si yo y mi ganado bebemos de tu agua, entonces te pagaré su precio, solamente déjame pasar a pie, nada más. Pero él dijo, tú no pasarás, y Edom salió a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte. Rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que desviarse de él. Partiendo de cada de los hijos de Israel, toda la congregación llegaron al monte Hor. Y habló el Señor a Moisés y a Arón en el monte Or, en la frontera de la tierra de Don, diciendo, Arón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mí orden en las aguas de Meriba. Toma a Arón y a su hijo Eliezer y tráelos al monte Or, y, quizás, y quita y Arón sus vestidos y ponlos sobre su hijo Eliezer. Entonces Arón será reunido a su pueblo y morirá allí. Moisés hizo tal como el Señor lo ordenó y subieron al monte oro ante los ojos de toda la congregación y después que Moisés le quitó a Arón sus vestidos y se los puso a su hijo Eliezer, Aarón murió allí sobre la cumbre del monte y Moisés y Eliezer descendieron del monte. Cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a Aarón por treinta días. Capítulo 21 del libro de Números Conquista de Arad cuando el cananeo, el rey de Arad, que habita en el Neguey, oyó que Israel subía por el camino de Atarín, peleó contra Israel y le tomó a algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo, Si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos. Y ellos los destruyeron por completo, a ellos y a sus ciudades. Por eso se llamó aquel lugar Orma partieron del monte de or por el camino del mar rojo para rodear la tierra de don y el pueblo se impacientó por causa del viaje y el pueblo habló contra dios y moisés porque nos habéis sacado de egipto para morir en el desierto pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable el Señor envió serpientes abrazadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre un asta y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Después los hijos de Israel partieron y acamparon en Obot, y partieron de Obot y acamparon en Ijeabarín, en el desierto que está frente a Moab, al oriente. De allí partieron y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón que está en el desierto y que sale del territorio de los amorreos, pues el Arnón es la frontera de Moad, entre Moab y los amorreos. Por tanto se dice en el libro de las guerras del Señor, Baed que está en Zufa y los arroyos de Arnón y la ladera de los arroyos que llega hasta el sitio de Ar y se apoya en la frontera de Moad, Y de allí continuaron hasta Be'er, este es el pozo donde el Señor le dijo a Moisés, «Reúne al pueblo y les daré agua». Entonces cantó Israel este cántico, Salta o Pozo, a él cantad el pozo que cavaron los jefes de los nobles del pueblo hicieron con el centro y con su básculo, y desde el desierto fueron a Matana. Y de Matana a Natanael, y de Natanael a Bamot, y de Bamot al valle que está en la tierra de Moad, en la cumbre del Pisga que da al desierto. Entonces Israel envió mensajeros a Cebón rey de los amorreos, diciendo, Déjame pasar por tu tierra, no nos desviaremos ni por campos ni por viñedos, ni beberemos agua de pozo, iremos por el camino real hasta que hayamos cruzado tus fronteras. Pero Seón no permitió a Israel pasar por su territorio y se reunió Seón a todo su pueblo y salió al encuentro de Israel en el desierto y llegó a Hazar y peleó contra Israel. Pero Israel lo hirió a filo de espada y tomó posesión de su tierra desde el Arnón hasta el Jaboc, hasta la frontera con los hijos de Amón, porque Hazer era la frontera de los hijos de Amón. Israel tomó todas estas ciudades y habitó Israel en todas las ciudades de los Amorreos, en Jezbón y en todas sus aldeas. Porque Jezbón era la ciudad de Seón, rey de los Amorreos, quien había peleado contra el rey anterior de Moab y le había quitado de su mano toda su tierra hasta el Arnón. Por eso dicen los que usan proverbios, venida a Jezbón, sea edificada, se ha restablecida la ciudad de Seón, Porque fuego salió del Hezbón, una llama al pueblo de Seón de de Moab, a los señores de las alturas de Arnón, hay de ti, Moab, destruido eres, o oh pueblo de Quemos, ha dado a sus hijos como fugitivos y a sus hijas a la cautividad, a un rey, Amorreo Seón, Mas nosotros los hemos arrojado, Jezbón está destruido, hasta Dibón. Después también asolamos hasta Nofa, la que llega hasta Medeba, así habitó Israel en la tierra de los Amorreos, y Moisés envió a reconocer a Hazer, y tomaron sus villas y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Después que volvieron y subieron por el camino de Basán, o rey de Basán, salió con todo su pueblo para presentarles batalla a Nedrei. Pero el Señor dijo a Moisés, «No le tengas miedo, porque lo ha entregado en tu mano» y a todo su pueblo y a su tierra, y harás con él como hiciste con Zebón, rey de los amorreos al que habita en Zedbón. Así que lo mataron a él, a sus hijos y a todo el pueblo, hasta que no le quedó remanente y tomaron posesión de su tierra. Capítulo 22 de Número Balac y Balán Después partieron los hijos de Israel y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó. Y balac hijo de Sipor vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos, entonces Moab tuvo temor a causa del pueblo, porque eran muchos, y Moab tuvo miedo ante los hijos de Israel. Y Moab dijo a los ancianos de Medán: Esta multitud lamerá todo lo que hay en nuestro derredor, como el buey lame la hierba al campo. Y en aquel tiempo Balak, hijo de Zippor, era rey de Moab, y envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor en Petor, que está cerca del río en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle diciendo, Mira, un pueblo salió de Egipto y de aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Ven ahora te ruego y maldíceme a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Quizás va a derrotarlos y echarlos fuera de la tierra. Porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Y los ancianos de Moab y los ancianos de Medián fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a balaán y le repitieron las palabras de Balak Y él les dijo, Pasad la noche aquí y yo os traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaán. Entonces Dios vino a Balaán y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Y balaán dijo a Dios, "Balac, hijo de Sipor, rey de Moab, me ha enviado un mensaje mira el pueblo que salió de Egipto cubre la faz de la tierra ven ahora maldícelos quizás yo pueda pelear contra ellos y expulsarlos y Dios dijo a Balán no vayas con ellos no maldecirás al pueblo porque es bendito Balán se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balán volved a vuestra tierra porque el señor ha rehusado dejarme ir con vosotros y los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balak y le dijeron, Balán rehusó venir con nosotros. Entonces Balak envió jefes otra vez, más numerosos y más distinguidos que los anteriores, y fueron a balaán y le dijeron, Así dice Balak, hijo de Sipor, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera. Y haré cualquier cosa que me digas, ven pues te ruego y maldíceme a este pueblo. Y Balaán respondió y dijo a los siervos de Balaán: aunque Balaán me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho, pero os ruego que permanezquéis aquí también esta noche y sabré qué más me dice el Señor. Y Dios vino a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Y Balaam se levantó muy de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab, pero Dios se airó porque él iba, y el ángel del señor se puso en el camino como un adversario contra él, y Balaán iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Cuando el asna vio el ángel del señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo, pero Balaán golpeó el asna para hacerla volver al camino. Entonces, el ángel del señor se puso en una senda estrecha de los viñedos con una pared a un lado y otra pared al otro lado. Al ver el asna, el ángel del señor se pegó contra la pared y presionó el pie de Balán contra la pared entonces él la golpeó otra vez. Y el asna del señor se fue más lejos y se puso en un sitio estrecho donde no había manera de volverse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel del señor se echó debajo de Balán y Balán se enojó y golpeó el asna con un palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, la cual dijo a Balán, ¿qué te he hecho yo, que me has golpeado estas tres veces? Y Balán respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora mismo te mataba. Y el asna dijo a Balán, No soy yo tu asna, y sobre mí has calorgado toda tu vida hasta hoy. «¿Has tenido la costumbre de portarme así contigo?» Y él dijo, «No». Entonces el Señor abrió los ojos de Balaán y él vio al ángel del Señor al pie del camino, con la espada desenvainada en su mano e inclinándose, se postró rostro en tierra. Y el ángel del Señor le dijo, «¿Por qué has golpeado a tu asna estas tres veces? Mira, yo he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Pero el asna me vio y se apartó de mí estas tres veces». Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y a ella lo hubiera dejado vivir. Y Balán dijo al ángel del Señor He pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarme a mí, pero ahora si te desagrada me volveré. El ángel del Señor respondió a Balán Ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Balán se fue con los jefes de Balán. Al oír Balán a Balán, que Balán se acercaba, salió a recibirlo en una ciudad de Moad que estaba sobre la frontera de Arnón, al extremo de la frontera. Entonces Balán dijo a Balán, no envíe a llamarte con urgencia, porque no viniste a mí? ¿Acaso no soy capaz de honrarte? Balán respondió a Balán, mira, ahora he venido a ti, ¿hay algo acaso que pueda decir? La palabra que Dios ponga en mi boca esa diré. Balán fue con Balán y llegaron a Kiarat usod y Balán sacrificó. Bueyes y ovejas y envió a algunos a Balán y a los jefes que estaban con él. Y sucedió que a la mañana siguiente Balak tomó a Balán y lo hizo subir a los lugares altos de Baal y desde allí vio un extremo del pueblo. Evangelio de San Marcos capítulo 15 del verso 21 al 47 Y obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Sirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, que traducido significa lugar de la calavera, y trataron de darle vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando le crucificaron, se repartieron sus vestidos echando suerte sobre ellos para decidir lo que cada uno tomaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y la inscripción de la acusación contra él decía el rey de los judíos crucificaron con él a dos ladrones uno a su derecha y otro a su izquierda y se cumplió la escritura que dice y con los transgresores fue contado y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo va tú que destruyes el templo y en tres días lo reedificas sálvate a ti mismo desciende de la cruz de igual manera también los principales sacerdotes, juntos con los escribas, burlándose de él entre ellos, decían a otros, ¿salvo a sí mismo no puede salvarse? A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse. Que este Cristo, el Rey de Israel, descienda sí ahora de la cruz, para que veamos y creamos. Y los que estaban crucificados con él, también le insultaban. Cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó con fuerte voz, Eloí, Eloí, Lema Sabachtaní, que traducido significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí al oírlo decían, mirad a Elías, llama. Entonces uno corrió y empapó una esponja de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, Dejad veamos si Elías viene a bajarle y Jesús dando un fuerte grito expiró y el velo del templo se rascó en dos de arriba a abajo viendo el centurión que estaba frente a él la manera en que expiró dijo en verdad este hombre era hijo de Dios habría también unas mujeres mirando de lejos entre las que estaban María Magdalena María la madre de Jacob el menor y de José y Salomé los cuales cuando Jesús estaba en Galilea le seguían y le servían había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén ya al atardecer como en el día de la preparación es decir la víspera del día de reposo vino José de Arimatea miembro prominente del concilio que también esperaba el reino de Dios y llenándose de valor entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto y comprobando esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino y bajándole de la cruz, le envolvió en el lienzo de lino y lo puso en el sepulcro que había sido excavado en la roca, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, la madre de José, miraban para saber dónde le ponía